0: der Podcast über Startups in der Schweiz. Handelszeitung Journalist Stefan Mayer spricht mit Gründern über Ideen, Risiken und Nebenwirkungen. Heute lernen wir Adi und Sabash kennen. Mit 8.4 wollen sie Street-Food-Saucen populärer machen. Sie wollen selber eine Firma gründen? Warum nicht? Dafür brauchen sie aber starke Partner. Einer davon ist die Credit Suisse. Mehr Informationen unter credit-suisse.com Unternehmer. Hallo ihr beiden. Hallo. Wir Hallo. haben heute eine Premiere, nämlich zwei Gründer ähm, im Studio. Total cool, mal schauen, wie das rauskommt. <lacht> <lacht> äh, normalerweise geht die Frage immer an den Gründer. Ihr könnt es euch jetzt aussuchen. Erzählt doch mal, ähm, was ist eure Idee, was ist eure Vision?
1: Also danke vielmals, dass ihr die Flexibilität von Start-up zeigt <lacht> <lacht> und so spontan auf zwei Sprecher äh, umstellen. Was ist unsere Idee? Unsere Idee ist, dass wir Streetfood von unserem Foodtruck zu den Leuten heimbringen. Wir machen einzigartige Produkt, wo wir, wie gesagt, im eigenen Foodtruck entwickeln. Und das ist unsere Mission, dass in jeden Haushalt zu bringen. Wir sind gross geworden mit unseren Soßen. Mhm. Und mittlerweile entdecken wir aber weitere kulinarische Perlen entdecken und entwickeln. Das heißt, das Spezielle ist der Vertriebsweg oder das Produkt, also die Soße? Also das Produkt, das ist, das ist die Basis, dass es muss besonders sein muss, aber man kennt es halt. Also es hat niemand auf die neue Soße gewartet, es mhm. muss halt im Vertrieb anders sein. Und was man natürlich auch machen im Vergleich zu den grossen Player ist, wir bauen die Community auf, vor allem auf Social Media. Mhm.
0: Wie lange seid ihr jetzt schon mit der Story unterwegs, mit dem Produkt? Wie
2: hat das angefangen? Angefangen haben wir äh, 2019, Mitte 2019, schön alles aufgeleistet. Also natürlich mit dem FUTOG waren wir schon vorher unterwegs, aber 84 GmbH haben wir Mitte 2019 gegründet und dann schön gerade die Corona hineingeschlittert. Also. Mm -hmm. Ja, so hat es dann angefangen. Aber wir haben Zeit, uns strategisch aufzustellen, um halt mehr am Unternehmen zu arbeiten, statt im Unternehmen. Und von dem her, ja. Was waren da
0: so die größten strategischen, sage ich mal, Grundsatzentscheide, die ihr getroffen habt während dieser Zeit, wo ihr eigentlich gar nicht viel machen konntet? Wie habt ihr euch da neu ausgerichtet?
1: Der Savas hat gesagt, am Unternehmen zu jetzt fragt man sich, was heisst das. Wir haben sehr, sehr viele Bücher gelesen, weil wir haben beide zwar Wirtschaft studiert, aber Marketing ist ganz etwas anderes als zu unserer Studienzeit, das war die Social Media, all das hat es nicht gegeben. Und sich grundsätzlich fragen, für was steht der Brand, auch für Zuhörerinnen und Zuhörer. Wenn man überlegt, mit der Partnerin, Partner oder so, wenn man überlegt, was ist meine Vision im Leben, wo will ich in fünf Jahren sein? Und man schreibt das auf ein Blatt Papier. Deckt sich das wirklich oder nicht? Mhm. Das waren so Fragen. Genau.
0: Wenn ihr jetzt fünf Jahre vorausschaut, wo
2: steht eure Firma dann, eure Idee? Idealerweise haben wir Heinz und Tommy überholt in der Schweiz. <lacht> das wäre so ein Wunschziel. Beziehungsweise Wunsch. Wir glauben fest daran, dass wir das erreichen werden. In jedem Haushalt, im Schweizer Haushalt, unsere Soße Präsenz haben. Das ist so das Ziel, das wir haben.
0: Meistens geht es bei den Produkten ja auch darum, dass man in das Sortiment kommt, der großen äh, Mikro und Coop und so weiter. Ihr, ist das ein Ziel für euch oder widerspricht das ein bisschen eurer Philosophie?
1: Nein, es ist schon mhm. ein Ziel. Also wir sind von November bis Dezember ähm, letztes Jahr und das Jahr im Sommer wieder der Migros gelistet als Schwerpunkt. Mhm. Und äh, ja, das, die Erfahrung war gut gewesen. Wir haben das jetzt zuerst mal Schwerpunkt gemacht und äh, das macht absolut Sinn für uns, das nachhaltig zu machen. Von dem her werden wir das Ziel schon mm. verfolgen. Mm.
0: Thema Finanzierung: seid ihr, Wie seid ihr da aufgestellt, selber investiert? Habt ihr Friends und ähm, Fools, wie man sagt, die euch unterstützt <lacht> haben? Oder wie, wen habt ihr da an Bord
1: geholt? Genau, also wir sind Bootstrap, wie man so schön sagt, das selber finanziert. Das Einzige, und da sind wir auch sehr transparent, das Einzige, was wir haben, ist ein Bankkredit, ein Betriebskredit. Weil, wir ihr euch vorstellen könnt, wenn die Mikrokunden wir bestellen für zwei Monate, dann ist das gerade so ein Liquiditätspush, den man halt vorfinanzieren Aber sonst dann mal selber finanzieren.
0: Sucht ihr nach neuen Investoren? Würde
2: das für euch Sinn machen? Oder? Neue Investoren? Im Moment haben wir es nicht nötig, vielleicht kommt der Zeitpunkt, wo wir es nicht nötig haben. Mhm. Aber äh, es könnte sein, dass man vielleicht mal Investoren suchen. Ja, mhm. kann schon sein. Aber dann würde man das sowieso im großen Stil machen, so Höhle der Löwen» oder so. Okay.
0: <lacht> Was müsste denn so ein Investor, eine Investorin mitbringen? Welches Netzwerk,
2: welche, welche Türen solltet ihr euch auch öffnen? Ja, das ist mega wichtig. Also wir sind nicht auf der Suche nach Geldgeber, so klassisch eben, es muss schon jemand sein mit, mit dem Umfeld im Retail-Geschäft, idealerweise vielleicht sogar Erfahrung im internationalen Geschäft, Verbindungen in Ausland, ich mhm. rede jetzt da nicht von Amerika, also ich meine, das nähere Ausland, vielleicht mhm. der Dachraum oder so, mhm. äh, zumindest in Spanien wird mir regefallen gefallen. Mhm. Ähm, ja, halt auch schon wirklich mit, mit die Erfahrung mit Startups zu arbeiten, wäre von Vorteil. Ein Mentoring eigentlich, so, wirklich, das, das wäre cool. Mhm. Habt ihr solche Startup-Programme absolviert,
0: wo man sich bewerben kann und dann äh, wird man gecoacht? Oder wäre das
1: nichts für euch, so ein Programm? Das ist eine sehr interessante Frage. Ich habe das während dem Studium, habe ich teilgenommen an einem Mentoring-Programm sehr davon profitiert, weil man muss das auch für start Startup überleiten. Wir haben so Leute, wo es hilft im Mentoring-Bereich. Allerdings haben wir die nicht über das Programm kennengelernt, sondern wirklich dann das ist eine interessante Firma, interessante Founder, die schreiben wir jetzt direkt an. Mm -hmm, ja. mm -hmm. Und das ist eine tolle Erfahrung, wo man auch den Leuten mitgeben Also in den seltensten Fällen sagen die Leute ab und sagen, nein, ich will nicht mehr da zusammensitzen.
0: Mm -hmm. Was war das, so das Interessanteste, was ihr gehört habt von den Personen, mit denen ihr so ein Gespräch hattet? Oder was euch am meisten die Augen geöffnet hat?
1: Interessanteste, ähm, würde ich sagen, ist der ich weiß nicht, ob man den Namen nehmen darf, aber es ist ein äh, grosser Bierproduzent aus Winterthur. Äh, Wir sind nicht aus Winterthur, haben die haben ja, Lebensmittel, die haben schon Erfahrungen. Und ähm, das Selbstbewusstsein, das die an den Tag haben, als Start-up. Weil wir waren so nach Geschäftsmodellen am Suchen, gewesen, wo wir gesagt haben, eben so aus einem Gastro-Bereich, weißt du, es gibt Kickbacks für die Leute und es gibt das, es gibt das. Und ich habe gesagt, nein, verkauft euch nicht unter Wert. Die haben super Produkte, die sind ein lokal gutes Marketing. Ich meine, nicht, weil ihr Startups Start-up seid, das Gefühl haben, ihr müsst unter Wert verkaufen. Das mhm. sind mhm. Sie selbstbewusst. Und das war für mich so der Augenöffner gewesen. so mhm. Ja, man ist jemand, auch wenn man ein Start-up ist. Mhm.
0: Was würdet ihr sagen, sind heute eure größten Probleme, Hindernisse, wo ihr sagt, das müssen wir in den nächsten Monaten lösen, sonst wird es eng?
2: <lacht> Problem, Hindernis. Wir haben so viele Ideen, dass es zu viele sind. Das ist wirklich ein Problem. Wo sollen wir uns konzentrieren? Auf was sollen wir uns konzentrieren? Sollen wir uns auf Social Media konzentrieren? Wenn ja, welche Plattform? TikTok, Insta, LinkedIn, Twitter, was auch immer, YouTube? Ideen sind da, Zeit fällt ein bisschen, aber auch der klassische Weg, wie äh, Akquirieren von neuen Läden, äh, eben vielleicht mal einen grossen Retailer äh, an Land ziehen, Volk ist so am Thema, Mikrokop sind immer noch, mhm. und alles zusammen, und eben, weil wir im Moment sind wir im Modus, wir arbeiten im Unternehmen und nicht am Unternehmen, mhm. und das ist ein bisschen mhm. das Problem. Wie, oder bist du ergänzend?
1: Nein, das ist, das ist das gesagt.
0: <lacht> wie teilt ihr euch die Problemlösung auf? Für, für was seid ist jeweils der eine besser
1: geeignet, für was der andere? Wie ist so ein bisschen eure Charakteristik? Du hast es absolut auf den Kopf getroffen. Mhm. Wie teilt ihr uns auf? Ist, ist, ist das Stichwort. Wir haben gemerkt, es braucht klare Verantwortlichkeiten. Es geht so weit, dass wir jetzt auch Social-Media-Plattformen untereinander aufgeteilt haben. Hat erst kürzlich, weil dem man das auch gesagt hat, ist der Fokus noch nicht ganz klar. Aber das ist ein Typ, wo man den Leuten äh, versucht, so möglichst viel klare Verantwortlichkeiten zu geben. Mhm. Und äh, ja, an dem sind wir jetzt dran. Genau. Wie würdet ihr
0: sonst euch als Typ sagen? Unterscheidet ihr euch? Wie wo ergänzt ihr euch? Wo seid ihr? Also als Co-Gründer ist man ja wie ein Paar eigentlich. Ne? Man muss ja wirklich gut miteinander ja. funktionieren. Wie ähm, würdet ihr euch beschreiben? Was sind Stärken, Schwächen des einen,
1: des anderen? Also ich würde über das sagen, dass er das Herz von der Firma ist, Emotionen,
2: Leidenschaft, das ist bei ihm. Und dort ist der Kopf mhm. und der Problemlöser. Der, er nimmt jegliche Probleme, auf den Weg und schafft er aus dem Weg. Mhm. Und wenn es mal kracht, wie löst ihr denn eure ähm,
1: Konflikte? Das ist interessanterweise ist es, ist es halt wirklich so, wir haben selbstverständlich Konflikte, du sagst. Aber der Respekt voneinander ist so groß, dass ich weiss, wenn er mir sagt, das geht nicht, oder ich bin nicht damit einverstanden, dann bin ich daran interessiert, wieso er als Mensch das denkt. Mm -hmm. Es tönt mm -hmm. jetzt vielleicht so ein bisschen zu sehr nach fühlst spürst mich und, und alle lieben sich. Aber es ist wirklich so, ich, ich habe so viel Respekt vor ihm, dass ich weiss, er tut nicht aus, trotz mir etwas zu sagen. Mm -hmm. Und wegen dem finden wir eigentlich immer eine Lösung. Mm -hmm.
0: Wie war eigentlich euer Weg vor dem Startup? Wo aus welcher Branche seid ihr gekommen? Oder war das euer überhaupt erste Berufserfahrung? Oder wie? <lacht> also, wie das? Es ist nicht so
1: der klassische Weg, die man gemacht hat.
2: Nein, ich würde sagen, also studiert Wirtschaft BD, auch in St. Gallen, ich in Zürich. Und dann hat es einen klassischen Weg eingeschlagen. Irgendwie. Big Four und dann irgendwie mal zu einer Versicherung. Ich war eher so versicherungslastig, habe mhm. eigentlich bis vor kurzem, bis Anfang Jahr immer auf Versicherungen gearbeitet. Zwar mal Asset Management, mal Verkauf, mal Dinge. Und nebenbei aber, und äh, das würde ich zum, zu den Startup-Erfahrungen, da haben wir mit Startup-Incubator gearbeitet und so. Ich hatte schon drei, vier Firmen, wo ich Versucht habe irgendetwas zu machen, also der Willi war schon immer da gsi, mhm, aber so mhm. der Erfolg hat gefehlt. Mhm, äh, mhm. Und dann sind wir von nichts, sind wir dann auf einmal in der Gastro gelandet, also ich zumindest, mit dem Foodtruck. Und mhm. dann hat sich eins nach dem anderen ergeben und auf einmal haben wir gedacht, ah, ist da ein Businessplan vielleicht vorhanden? Mhm, und ja, dann sind, bin ich dann so mal dort gelandet, da Die hat, ist ein bisschen... Vielleicht
0: bevor wir zu ihm kommen. Ja. Was waren deine? Du hast gesagt, du hast einige Startups schon im Rucksack. Was waren so die Sachen, die du da mitgenommen hast oder die du nicht mehr? Die Fehler, die du nicht mehr machen würdest.
2: Äh, ich habe einmal versucht Import-Export mit Türkei, weil ich ursprünglich äh, meine Eltern sind aus der Türkei. Das würde ich jedem abraten. <lacht> <lacht> also mit Türken arbeiten ist richtig schwierig. Mhm. Ähm, ich habe den gleichen Fehler dann in der Schweiz nochmal gemacht, interessanterweise. Mhm, mh. Also zweimal der gleiche Fehler, das sollte mir eigentlich nicht passieren. Passiert mir ja nicht so oft. Aber das ist, äh, es ist einfach schwierig. Mentalitätsfragen. Äh, Mentalitätsfrage, es, es, wir sind da aufgewachsen, die Kultur von da. Und dann musst du das dich adaptieren auf die andere Kultur. Und das ist mega schwierig. Mhm. Das ist sicher etwas, was ich mitgenommen habe. Der Partner. Ich habe nie ein Geschäft alleine gemacht. Ich bin nicht der Typ, der alleine ein Geschäft aufziehen kann. Das, mm -hmm. das bin ich nicht. Ich brauche einen Body, wo ich mich mm -hmm. austauschen kann. Ich brauche instant Feedback, mm -hmm. ich keine Ahnung ich kann. Ich nicht ohne Feedback leben. Und relativ schnell, darum, jeder Bericht, den ich schreibe, ist, ist er der erste Empfänger, der es mm -hmm. bekommt. Und dann erwarte ich aber, dass es List und mir grad Feedback mm -hmm. gibt. Oder? Von ist der Partner ist sehr, sehr, sehr wichtig. Mm -hmm. Ich würde sagen, die anderen Geschäfte, die ich aufgezogen habe, sind an dem Gescheitert. Okay, spannend.
1: Deine, deine Journey bis zu diesem Punkt? <lacht> also ich war an der HSG, gewesen, wie es sowas so gesagt hat, und dann auch klassischerweise ein paar Praktika im Finanzbereich. Ich war aber auch in der Sportbranche tätig, gewesen, bei Fußballclubs, weil ich auch gewusst das ist eigentlich meine Passion. habe also dann aber aufgrund von dem, was ich studiert habe, habe ich mich dann mit den Finanzen vertieft. Und ja, dann bin ich mal zu einer Versicherung gekommen, also von der Grossbank zu einer Versicherung. Und im Gegensatz zu dem, was bei der Grossbank war, haben dann da alle Teilzeit gearbeitet. Unter anderem ein netter Kollege, der am Freitag jeweils Kebab verkauft hat in meinem <lacht> Hof und Aushilfe <lacht> gebraucht hat über den Mittag. Genau, so mhm. bin ich dann irgendwie zum Food Truck und dann zum Business gekommen. Okay. Äh, habt
0: ihr euch einen Zeitplan gesetzt, wie lange ihr mit dem Startup jetzt noch äh, leben und arbeiten wollt? Oder meine, meistens hat man ja so einen Exitplan. Ist das bei euch auch so?
1: Ich kann es jetzt für mich sagen, das ist... Also Exitplan im Sinne von, ähm, du meinst jetzt nicht verkaufen? Sondern, alles. Ah, okay. Ja, das, das haben wir gemerkt, das ist relativ schwierig zu sagen, weil wir haben zwar schon so einen Zeitplan gehabt, nachher die Pandemie dazwischen gekommen, mhm. und haben wir nicht gewusst, wie das weitergeht. Was für uns klar war, ist, dass wir zweimal in der Mikro waren, sehr erfolgreich und haben gewusst, das ist der Proof of Concept, weil man uns ja dann selbstständig gemacht haben. Wir haben es zuerst als Sidepreneurs gemacht. Gehabt. Und also wir wollen wann Unternehmer bleiben, mhm. wie lange das mit der Firma ist und, mhm. und ein Exit da das ist schwierig zu sagen. Mhm. Vielleicht zum
0: Abschluss, wo wir noch gar nicht darüber gesprochen haben, die, der Geschmack der Soßen oder die ähm, wie soll ich sagen, Kreation. Was unterscheidet denn eure Produkte da von den, wie ihr richtig gesagt habt, Milliarden Soßen, die es gibt?
2: <lacht> Geschmacklich. Mhm. Unsere Haussauce mhm. ist einzigartig. Die haben wir ganz, ganz spezifisch im Foodtruck für den Kebab entwickelt. So etwas gibt es nicht in dieser Geschmacksvariation mit den Geschmackskomponenten, die wir spielen. Eben süss, ein bisschen salzig, äh, aber gleich konsistent, so cremig und so. Das gibt es nicht. Also so etwas gibt es wirklich nicht auf dem Markt. Das ist einmalig. Äh, Samurai ist... Eine, meine, alle sind Favoriten, kein, kein Thema, aber trotzdem kann man es ja ein bisschen <lacht> so... Mhm. Samurai ist mein absoluter Favorit, weil es ist eine scharfe Soße aber es ist eine Schärfe, die nicht vorne auf der Zunge brennt, sondern erst im Abgang. Mhm. Das heißt du hast irgendwie den, Gesch den Geschmack vom Essen, bleibt er. Gleichzeitig hast du aber die Schärfe, wo die ich dann im Abgang kommt. Von dem her ich finde das ein Wahnsinnskombi Kombi. Sind wir mega stolz, haben wir das angebracht. Ja, möchtest du noch etwas und, zu den Trüffel sagen? Genau, Trüffel für den exquisiten
1: Geschmack. Und was uns eben wichtig ist, das hat du Mentor gesagt, wir versuchen, einen, so einen Geschmacksradar zu machen, wo er verschiedene Leute ansprechen. Weil hätten wir jetzt gesagt, wir sind eine Hot Sauce Brand, dann hast du halt so viele Leute ausgeschlossen, die nie zu dir in Kontakt treten mhm. Und wir machen auch wirklich so verschiedene Geschmäcker, die wirklich innovativ sind, aber so, dass man ein einen Tisch kann essen, den Ginoise und alle haben Freude.
0: Mhm. Gut, das ist, das ist doch ein geschmackvoller Abschluss, Abrundung. <lacht> Danke, dass ihr heute hier wart und okay. für eure Insights und viel Erfolg weiterhin. Merci beaucoup,
2: so. Abbie. Ein Podcast der Handelszeitung.